0: Da skal vi fortsette med den svarteste middelalderen. Ja,
1: men nå, nå konsentrerer vi oss om Norge. Nå konsentrerer vi norsk oss om norsk middelalder, Norge.
0: etter vikingtiden. Ja, ja. her vi, vi, i vi, eksamenspodden fra Køknes
1: Privatskole med oss i Lauritsen og Kristin Fossum. Vi må jo nøste opp litt da, vi har jo vært innom vikingtid og rikssamling, men bare for å få det til å henge sammen dette her, for i Norge så fortsetter liksom middelalderen etter at vi har avsluttet vikingtiden ja. ja Så den rikssamlingen den førte jo til at landet ble territorielt samlet under en myndighet som det heter altså en konge, ja. mer eller mindre vil jeg kanskje si ja. for det er jo litt løst i kanten av dette her.
0: Ja, det er løst i fisken ja. men vi skal sånn teoretisk sett så ska vi gå fra eh, rundt 50 høvdingeriker det kanske 20 litt større 30 mindre, vi vet ikke helt Høvdingeriker Med en høvding på toppen mm -hmm. Uten et mellom Sånn adelig mellomskikt Mellom kong og bønder Det er altså direkte kontakt Mellom Hending, høvding og bønder ja. En sånn enkel mm -hmm. Veldig enkel maktstruktur Og så skal vi over i et Kongerike Og da skal vi innføre en sånn, Et administrativt skikt Blant annet ja. En adel så det kan vi jo si at noe av resultatet av
1: denne rikssamlingsprosessen var jo nettopp det at kongemakten får et fastere maktgrundlag. Ja. og det ligger jo mye i dette mellomskiktet da, at han bygger seg liksom en sånn uh, heia-gjeng. Hei. Det går jo sånn heia-gjeng, ja. ja. Altså et, en, en administrativt uh, skikt da, ja. som får någon
0: rettigheter og får litt fordeler og så videre. Ja, og og at det oppstår en idé i hvert da, om et samla territorium ja. som vi kan kalle Norge da. Men dere må ikke tenke at uh, det sånn etter som i dag, der Harald Hårfagre så kablang var Norge på plass i to lang tid altså. Ja. Ja. Gre grensene er helt uh, stippla eller hva skal jeg si, midertidig bare sånn der punktvis. Bare punktvis det, det som som utgör kongeriket Norge till en är till en värtid det territoriet kongen kontrollerar. Hvis kongen mister kontrollen på Nordmøre, ja, då wisch, då försvant det området men, ut av på en måte kongens kongerik det
1: er det territorielle, men så skjer det jo også noe i selve strukturen, for vi begynte jo med et ettersamfunn, altså mm -hmm. vikingssamfunnet var jo et ettersamfunn hvor etten var den viktige enheten både politisk, sosialt og økonomisk i det hele tatt, og så går jo det dette her nå gradvis over til å bli det vi kaller et statssamfunn mm -hmm. hvor vi har en samlende myndighet hvor vi ett lovverk som gjelder for hele landet ja.
0: men det tar jo tid är ja. det arke där för på slutet av 1200-talet? Nej, nej. Så vi, vi kan godse si att kongerike er en sån lös statsdanse ja. som är blir en slags övergångsform övergångsform, nå överförenkliga lite dammen. En slags övergångsform till en mer centraliserad stat. Mm -hmm. Ja. Og den kommer på 1300-talet. Det är det som är målet vårt nu. Vi ska komme oss fram til den norska medeltidsstaten. På 1200-tallet. Ja. Og
1: der er det enda en institution som kommer til å få stor innflytelse, og det er kirken.
0: Ja, det er det.
1: på 1000-tallet så blir jo kirken etablert i Norge. Og det kirken kommer jo til å gi kongen ytterligere maktgrunnlag i en periode, men kommer også til å bli en konkurrent til kong i makten i perioder. Ja. Så det må vi også komme in på etter hvert da. Ja. Ja, for det er jo noe av det som preger middelalderen. Ja, denne eh, konflikten mellom kongemakt og kirkemakt, det kjenner mm. vi jo fra Europa og investiturstriden. Ja. Mm. Men da tror jeg vi rett og slett hopper fram til uh, det vi kaller borgerkrigene. Ja. Nå ser jeg at du gjerne vil se si noe mer. For jeg bare lurte meg
0: kort, veldig kort <laughs> skulle si bare bitte litt om noen sånne statismåter, bygger klosser som jeg kaller det, hva er det kongen utvikler for å sentralisere makten hos seg i rikssamlinga jeg tar det veldig kort tenker, det. Ja, hvis man ska bygge en stat så må man ha noen byggeklosser på plass for eksempel lovgivning for eksempel skatteoppgrevingssystem for eksempel en administrasjon og så videre så vi har noen kjente konger som samler Norge i rikssamlingstida men som også da Eh, det som også skjer i rikssamlingsperioden Er at eh, konger ikke går i oppløsning Når kongen dør da. Men vi får i hvert fall noen elementer Vi får blant annet Lagtingsordninger Som er eh, representative ting Som gir lover Som gir lover og Det er ordet lag ja, og, <laughs> Norsk for lov ja, mm. Lag betyr lov Altså mm. lovting mm. Eh, eh, Hvor eh, de lokale bygdetingene eh, velger representanter som reiser inn til lagtingene, altså større lovgivningsinstitusjoner. Eh, det var ganske store
1: tingkretser, for eksempel ja, da Frostating, som eh, da gjaldt Trøndelag og Nordmøre. Ja. Nørmøre og Lomsdal, ville vi sagt i dag. Ja. Gurdating, hele
0: Vestlandsområdet. Ja. Eidsivating, eh, hva skal jeg si, Sør-Østlandet eller noe sånt. Ja, altså det opp... Hedmark, eh, hele den delen av Norge. Ja, jeg mente Nord-Østlandet, altså
1: ja. Eidsivating. Så var Borgarting, som var, var sør... kjenner dere navnene. Er ikke det så rart? Fordi dette her er de navnene vi har på dagens lagmannsretter. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Borgarting-lagmannsrett og videre. Eidsivating-lagmannsrett
0: ja. som vi har altså brukt i gamle norske navnene.
1: Så här er det en viss sammenheng i norsk
0: historie det er det, og disse tingene både velger høvdinger, eller hyller dem da, og vedtar lover, og det er bønnene som gjør det. Og det er men, viktig at bønnene
1: er til stede, at de blir sendt fra sine bygdeting ja. til disse tingene og skal
0: representere sitt område. Ja, Så, og det er viktig, men når vi får i utgangspunktet fire lagting, i stedet for alle disse små bygdetingene, så overfører vi lovgivningsmyndighet egentlig fra mm. bønder til konge, altså det innebærer en centralisering av kongens makt over lovgivningen, når vi får disse store lagtingene. Ja, og lagtinga. dette går jo gradvis. Og det går gradvis. Nå, vi overforenkler veldig nå her, men ja. Ja. Um, um, jeg lurer, ja. Jeg tror vi lar det være med det ja. i rikssamlingsbygd. Ja. Fasen, nå har vi jo fått etablert en kongemakt Og fått sagt litt om lovgivning Så er det en del andre ting også Men ja, jeg tror vi nå går videre det til Det tror jeg også
1: For når vi nå kommer ut på tusentallet Så er jo kongemakten etter hvert relativt godt etablert Selv ja. om det er litt sånn humpri veien her og der
0: mm.
1: Og det er relativt ro på toppen ja. I det norske samfunnet Så dette hundreåret mellom ca. 1030 og 1130 Kalles 100 år av historikerne Ja det kunne nok være så som sommerfreden innimellom, men på toppen av samfunnet, relativt rolig. Men det betyr jo ikke at det er like bra for alle, fordi de sosiale forskjellene øker. For flere og flere bønder blir det vi kaller leilendinger, altså de kan ikke brødføde seg på egen jord, de eier ikke nok jord. Mange eier kanskje ikke jord i det hele tatt. Så de må leie jord, og hvem er de store jordeierne? Jo, det er jo kongen selvfølgelig, mm. det er kirken, men også etter hvert det aristokratiet som utvikler seg. Mm. Så enten så eier de litt, og må leie resten for å føre på familien, ellers må de leie alt. Ja. Så altså disse selveiene bønnene, de fortsetter å men vi får en mer differensiert bondestand
0: også ja. enn tidligere. For da utvikles også en, en ny sånn kategori eh, aristokrater-adel i Norge, lendmennene, ja. som blir en, et, altså etter hvert en veldig selvstendig maktfaktor, som også truer kongemakten. Uten sammenligning for øvrig, en lendmann
1: har jo litt av det samme forholdet til kongen som en lense eller en vassall ja. sørover i Europa ja. men det er store forskjeller bare for å sagt det, men det er noe av det samme at de har inntektene av ett gods som kongen har eh, fått eller latt dem få lov å bestyre de eh, har makt der men ja. de får jo ikke de samme rettene de får ikke domsmyndighet over bønnene exempel. Nej i dette området og så der har det jo at de lagtingene kommer inn. For der de lovene begrenser deres myndighet. For eksempel får de ikke lov til å ha mer enn så så mange bevepnede menn i krigefølge sitt. Ja. For, 40 tror
0: jeg det var overste grense. Ja, og det er klart for å begrense deres mulighet for å overgå kongen å kuppe i makt, militær makt. Ja. Så, mm -hmm. eh, sånn sett så beholder kongen i Norge mer makt enn disse kongene. Ja. På eh, kontinent i hvert fall da. Og så er det en annen viktig forskjell Vi beholder jo en selvegne bondestand Ja, det gjør vi eh, og de som ikke er, altså Vi har selvegne bønder Og mm. de som ikke er selvegne Er, er også frie
1: ja, Og de er og, ikke stansbundne eller livegne nei. Så de er ikke underlagt En godserre Sånn som vi kan se det på kontinentet Ja, og derfor sier
0: vi at vi bare får Svak fødalisering ja. i Norge Det er snev av fødalisme ja. Ja, veldig sånn omdiskutert tema, men mm. uh, ja, vi, vi sier det sånn nå, vi at, sånn, at vi, får svak, vi får trekk av føydalisering, men også, ja, en svak føydalisering. Er det jo
1: interessant, uh, hvem kan bli konge i Norge? Har man noen faste regler for det? Fordi det ser jo sånn ut på starten her, da, at trondfølgerordningen ikke sikrer en stabil kongemakt. Man har liksom, ok, jeg er sønn av kongen, jeg vil bli konge, og det er sånn 40 sønner, ja. som hevde det samme. Ja. Så det var jo etter Harald Hårfagler slik at de som var hans etterkommere, de kunne kreve tronen, for de var av konge ett. Ja. Og så var det en del prøver de ja. måtte gjennom. Gjernbyrden, ja, for eksempel.
0: Gå på glødende jern, løpe helst, kanskje. Ja. Ja. Ellers du kan morre de Det er alt. Ja. Ja. Ja, 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 jag jag får hjälp med att få för stora brannsår. Eh, eller så kan morra dig se si att du är kungsson, alltså morra kan.
1: Vi ja. kan bevittna det, men du måste vara knäsat. Det vill ja. säga si att kungen måste sätta dig på knä för att erkänna farskapet
0: ja. så här var det
1: ju bara bare. bare. Nej. Men det betyder att när du har snack om kungamakt og så var det mange som kunne kreve denne kongemakten Det var det Og man var ikke så veldig opptatt av om det var kongens kone Eller elskerinne, eller noen han davepåretraff som sånn de forbyfarten Nei, det trengte ikke være gift for nei. å få
0: ekte, ekte gosøyne barn Nei, så der var man ganske grei altså ja.
1: Så uh, dette her, um, altså her kan det jo ligge
0: litt konfliktstoff Ja her blir det som regel konflikt ja. om hvem eh, som skal være det nye kongsemnet. Og ofte når vi da kommer til... Ja, dere har sikkert hørt om Eirik Bloeks. Han har fått tilnavnet angivelig fordi han drepte alle brødrene han sine. Var han var Hårfagre. Han var sønnen Hårfagre, så han er sånne gamle, gamle dager. Økse-morderen. Ja. Eh, ja eh, Tror man, kanskje. Ja. Kan vi... det er det kanskje han var skikkelig grej ja. ja. Det er bare onde rykter satt ut av hans finder. Men, Men i hvert fall i borgerkrigstida, så får vi en situasjon hvor disse lendmennene samler seg, altså de mektigste aristokratene i Norge, samler seg om ulike kongsemner mm. og kriger seg imellom for å uh, få makten da. Men før og, vi kommer dit så ja. er
1: det jo ganske viktig å få med at bønnene hadde innflytelse på hvem som skulle bli konge. konget. Ja. Fordi kongen måtte hylles på tingene. Det var liksom ikke mm. bare nok å være sønn av kongen, så det var ikke bare arv, men det var også et element av valg. Ja. Så vi har jo denne, denne skal si, kombinasjonen av arv og valg ja. for å bli konge. Så du måtte hylles på hyllingsting, som var noe litt annet enn et lagting, ja. av bønnene. Ja. Og da hadde jo bønnene reell innflytelse. Så her, altså, tingordningen i Norge har altså et demokratisk tilsnitt ja. før disse lennemennene som du var in på
0: kommer og ypper sig og ta en del av makten. Ja, det er også, står også i sagene, man må være kritisk til det, at ulike konger har gitt sig forbønnene på tinget, altså ja. at har gitt etter for bøndenes ja. vilje på tinget. For kongene var jo ganske avhengig av
1: bøndenes støtte, og etter som blir som altså disse lendemennene blir mektige, så kunne jo kongen spille på bøndene ja. for å balansere makten <tøk> mot lendemennene. Ja. Men som du sier, lendemennene, de organiserte sine herrer, stod mot forandre, stod for liksom regionale konger nesten i en periode. Ja, det gjør vi. Jeg vil ha den kongen, og, den, og så fikk vi en konge her og en der, så vi har jo flere perioder
0: med flere konger. Det har vi i borgerkriksdia. Mm. Um, um, jeg tror jeg bare tar utgangspunktet, Kristian, for borgerkriksdia, at den starter med at Sigurd Jorsalfaret dør ja. uten en manlig arving. Og det er ikke så faste former rundt uh, uh, kongearven, både men eller tronfelgen men jag men, men du må være man i princip måste man vara ja. man. Man och efterkommer efter Harald
1: Hårfagre og efter Olav den helige. Hans ja, efterkommer? Det måste också vara.
0: Det blir det blir väldigt viktigt for vi ska ju ha med kirken här efter ja, Olav mm. den helige, också kallad Norges evige konung eh, på tusentalet. Ja. Mm. Man måste vara släkt med ham ja. Eh, og dermed braker eh, Dermed er du duka for eh, Strid runt vem som skal være den nye kongen Eller hvem som skal arve tronen Denne Sigurd Jorsalfar han,
1: han hadde en datter da, det Hun het nemlig og, Kristin Ja, men ja, jeg skal ikke spørre på Hva heter hun Kristin? Nei, det er, det er, er noen navn kan ja. i historien Så er det navnet på datteren til Sigurd Jorsalfar Ja eh, Og Kristin hun var gift
0: med En mektig lendemann som het Erling Æring ja. skakke. Ja. Ja. Angivligen för han hade hade på skakke för han hade fått ett ja. i halsen dermed som ledsordat utav Sicili. Ja, och så Sicili. Det ja. ja. ja.
1: slugger. <laughs> Men det hade en son. Nu nu hänger vi med i, i släktträdet här, iksatt. Sigrid Jorsafar hade en dotter som var gift med en Meckdelenman som hette Ärling. Ärling och Christian hade en son som då heter Magnus Ärlingsson. Vilken mm.
0: Ja. Ja. Og Erlingskakke kan, bare for å gjøre det klart, ikke arve tronen. Han er ikke i spekt med Olav den Helle. Der går grensen. Men han er en slu strateg
1: og politiker. Det er han. For Erlingskakke, han allierer seg nemlig med kirken. Og kirken er på offensiven nå. Men så vi har investiturstriden i Europa. Vi er nå på slutten 1100-tallet eller på midten av 1100-tallet? Ja, 1100-tallet. Og vi har at konkordatet i Worms i 1122 var liksom fordelt makten litt mellom keiser og pave. Kirken har nettopp opprettet ett eget erkebispedømme i Norge med sentrum i Nidaros. Mm. Det betyr jo at kirken ønsker å knytte Norge tettere til Pavel. Ja.
0: Og Eiling skal ikke trengere mer legitimitet til ja. sin sønn som kongsemne, for han har egentlig ikke det. I Nei, og med der at er jo denne dama i mellom. Dama som ødregrant. Kvinneledd er ikke godt nok. Det gjelder ikke. Nei. Nei. Vi har fått sjel, da. Oi! Jeg kjente det var noe. Ja.
1: Ja. Men i alle fall, så... Altså går ering til erkebiskop Eistein i ja. Nidaros, og ja. de tok da koker ihop dette her, om at skal vi nå redde kongemakten i Norge, så kan vi jo sette lille Magnus på tronen. Mm. Han er tross alt født innenfor ekteskapet. Det ja. var kjempeviktig ja. for kirken. Og han hade en viss sånn arv fra kongen da. Han var ja. jo tross alt barnebarn til en konge. Ja. Så i 1163... Så blir det en ny tronfölgerordning vedtatt på tingene. Jag kan gott tänka mig att där stod Ärling med sine män på lagtingarna och så litrun ut. Mm. For För där tar de att det är äldste äkteföddes son som ska arva tronen. Och här är det mycket viktigt alltså. Han ska vara äldst. Mm. Mm. Det har man ikke sagt något om för? Han ska vara äktefött, född inom för äktenskap. Mm. Där ser vi kyrkans inflytelse. Ja. De var så inbörje av dette med äktenskapet. Mm. Og han skulle arva tronen. Og så kommer det et tillegg at han skal godkjennes, og her skal kirken ha en
0: avgjørende stemme, ja. altså riksmøte som de kaller det skal godkjenne han. Ja, det står till og med, har jeg lest at den norske kongen er vassall under. under haven mm. altså ja, når, når kirken sånn, skal godkjenne øyne, så er ja. det jo
1: så der har vi tydelig spor av kirkens innflytelse ja. og den var ærling avhengig av for å få sønnen på tronen sønnen er mindreårig så da kan du gjette hvem som har den reelle makten mm. men før dette skjer så har det allerede begynt å ulme for når man skal krone denne lille gutten mm. så gjør bønnene i trøndag opprør ikke søren om vi skal ha noe av denne oppkomlingen her i Nidaros Nei. <laughs> men var der den store kirken ligger ja. det var der ärkebiskopen satt. Det måste flytte hele kroningen og salvingen, alltså denna också närmast gudomliggöringen, vad ska jag kalla det, ja. av denna lilla kungegutten mm. till Bergen. Ja. Men disse upprorerna,
0: det är de, ju nog fredlösa
1: ja,
0: bönder, ja. rekandes ja. som har fått tag i en annan rekandes fant, fant nemlig, <laughs> altså en Kanskje en av de mer interessante personlighetene i hele Norges Han historien. Han er spennende. Så. Han kommer fra ingen steder. Ja. Rekene som er fjell over Norsjøen fra Færøyene. Ja. Men, men da hadde jo
1: allerede denne lille Magnus Erlingsson vært konge i noen år. han kommer i 1177 mm. Sverre Sigurdsson heter han ja. fra Færøyene som du sa ja. Han påstår han er prestutdannet det er det stor tvil om fordi eh, man kunne ikke bli ordinert som prest før man var 30 år
0: nei, og, Men unkeren er prest da, ja, er nei, da Er det genetisk å bli prest? Ja, der, det er medfødt ja, okay. ja, Akkurat det er det ja. <laughs> Han
1: sier, han er sønn av Sigurd Munn, en tidligere konge, åh hans frille, elsker inne, gunner fra
0: Bergen. Ja! ja. <laughs> så, og Gunnil mener han er, altså mora da, mener han er kongesønt. Det ja, er ikke uten ja. til å se på ja. gutten da. Dessuten så har han jo hatt sånne drømmer. Han har drømt mm. at, han har en, at han er en ørn som seiler over Norge, hvor vingerspissene peker på ytterste vestlige og østlige punkt, og nebbe på Lindesnes og haletippen på Nordkapp. Da må det må jo være en drømsønt av en I Gud. Norden
1: tid så er dette her det er eh, sant. Det er Drømmen bevisst. er eh, altså, da får du varsel om skjevnen din. Det er akkurat ja. det
0: du gjør. Sånn. Og det
1: spiller Sverre på. Han spiller rett og slett på det som har vært før. Ja Han bruker den gamle ordningen mm -hmm. som var før 1163. Ja. Hvor alle sønner hadde like arverett, bare du var sønn av kongen. Ja. <laughs> ja. Så, også benytter han situasjonen og blir hyllet på øyre av ting i Trøndelag av bøndene. For bøndene i Trøndelag gidder ikke støtte han der lille Magnus
0: erlingsson og han der sleipe Eilingskakke. Ja, så vi ser på en måte en sånn overklasse som er representert ved, ja. ved Eilingskakke og Lendemennene, mm. Lendemannspartiet, med, med kirken på laget, den, den absolutte overklassen i Norge, mm. mot... En oppkomling, Sverre, kommer fra ingen steder, som har samlet fattige bønder, mange av dem på flukt fra, fra borgerkrig, Uh, altså rusk og rask, <laughs> en underklasse, som vi, kaller, <laughs> som vi kaller, eller hva vil du kalle dem da? Ja, det er rusk og rask, det er fredløse. <laughs> fredløse, uh, drevet på flykt av ja, ja, borgeringen, uh, og de kalles Birkebeinere.
1: Ja, der har vi den. Yes. Og en historiker som heter Andreas Holmsen, uh, han opererte for ganske lenge siden Andreas Holmsen, og, ikke nok ikke middeladeren, men han har jo... Uh, skrivet det att borgerkrigen är ett resultat av två linjer. Det ena är ju disse sista resterna av den selägne bondestanden som har mm. blivit ganska hårt rammat av att det har kommit ett sånt skikt mellan bönder och konge här. Ja. Deras uppror för att bevara sin sista rest av makt, det är den ena upprorslinjen och mm. den andre är på toppen mellan ulike maktpersoner helt på toppen i samhället.
0: Mm. Och det är det som möts här. Ja. Ja. Og eh, i den siste fasen av borgerkrigen, så ser vi at det er disse to hovedaktørene. Tidligere i borgerkrigsperioden, så er det litt, litt uh, ymse mm -hmm. geografiske motsetninger, klassemotsetninger. Men, men i den siste fasen, så står vi igjen med eh, Erling Skakke og Sverre. I hvert fall skal vi fokusere på dem nå. Ja. For disse treffes jo etter hvert. Ja. Det er ett viktig slag i
1: 1179 på... Kalvskinne. Ja, som ligger i Tronheim. I dag är det ju mitt i Tronheim by i ja. Ja. Og Sverre Sigurson höll ju en väldigt berömd tale för detta slaget, våran säger till männen sina att den som dreper en lendman ska selv bli lendman. Mhm. Mm är det rart det gick på de där fattige lusete birkebeinarna? <laughs> men då var den upplytt lite mer profet över det för ja. han har fått stor uppslutning Sverre, ja. särskilt i Trøndelag. Mm -hmm. Så de vinner ju slaget på Kalvskinne och
0: Æringskakke blir ju död. Ja den altså av ledern av landsmannspartiet ja. nå kallar de sig väl allredan baglarna bagler.
1: och bagler kommer av våre bagall som er den staven som biskopen hade som tegn på sin biskops ära. Hyrdestaven. Ja. ja. Så baglarna är kyrkan och ärlingsgakkepartiet rätta slut. Ja.
0: Mm. Och det er ju ett slag för baglarna alltså att ärlingsgakke ja. ja. Sjefen den denne sluggeren, som har vært leisoldat ved Cecilia, og økse og <laughs> hugg i halsen, eh, forsvinner. Eh, eh, og, og, og Magnus, han stikker av. Ja. 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 Og så altså, borgerkrigene bølger frem og tilbake av Sverre, mm. taper slag og vinner slag. Ja. Det er jo ikke med, noen krig, det er nei. mer sånn at nå... Ja bred for meg.
1: No, Oslo slåss litt. Ja. Og det siste avgjørende viktige slaget, det står jo
0: 11.84. Ja. I sommer 5. Ja. Som er en slags sjørslag ja. i Sognefjorden. Ja. Han er en en strateg det, for ja. han, han følger ikke oppskriften. Nei. Nei. Han gjør ikke han binder ikke båtnene sine sammen som sånn som er vanlig å gjøre når man har utkalt leidangen har vi jo ikke nevnt jeg da. tror vi snakket lite om leidagene
1: når vi snakket om riksamlingen. i ja. en tidligere podd ja. ja men det er i alle fall et sjøforsvar ja det er et så sjøforsvar har ansvar for yes ja. innført på 900-tallet under Håkon den Gode ja. ja og da skulle man begynne sammen skipene så man en ja. flåt och kjempe fra ja, ja. Men, en så, en så, man står på en på en flåte og ja. slåss men Sverre han beordrer jo mennene sine til å løse opp denne flåten
0: i det slaget begynner og ja. omringe flåten til Magnus Ehringsson ja og ifølge soga så drives Magnus og mennene fra båt til båt og, altså på, på retrett. Da, og til slutt så synker eh, båtene, for det blir for tunge. Og det står på en båt? Ja, og dermed ifølge soga drukner eh, Magnus. Da. Ja.
1: Så Birkebeinerne har da vunnet? Ja. Men ikke hele landet, Nei. for deler av Norge blir jo baglerrike. Ja. Så særlig på Østlandet har ju baglerne ja. makt, mens Sverre, han er jo helt klart helten i Trøndelag, blant annet. Ja,
0: ja. så det er en todeling av ja. Norge.
1: Så Sverre blir jo konge. Ja. Men vi snakker ju om att man egentlig bare skifter person på toppen, eller ja. personer på toppen. Han setter jo in sine birkebeinere i alle disse maktposisjonene.
0: Ja men systemet endres jo ikke nødvendigvis så veldig gratt. Nei, for, men det eh, har vært en diskusjon i sånn, mm. betyr den demokratisering av styresettet mm. når underklassen liksom tar makten? Men mm. eh, men eh, mange mener også at eh, dette ikke skjer, altså at det bare er en utskifting av personer i maktposisjoner mm. og at som du sier strukturen hvis vi ser systemet, på
1: det som nå skjer eh, utover på 1200-tallet og under Sveriges etterkommere så styrkes jo kongemakten ja. helt klart mm -hmm. men lennemannsaristokratiet får sig jo en knekk ja. så kongen kommer i større grad til å spille på bønnene ja. ikke det at bønnene får så mye mer makt men lennemannsaristokratiet får jo ikke utviklet seg videre til å bli en kanske en så stor maktfaktor som det kunne ha blitt da. Ja, som, som kronvassallene ble ja, i Europa. Ja, og også kirken får heller ikke det, det maktrommet som de var ute etter. Nej, Men hvis vi hopper helt frem til 1277 og settergjeren i Dønsberg, en mm. settergjeren, det er et forlik, der går det jo opp grensen mellom kirkemakten og statsmakten.
0: Mm. Så, så det blir jo ganske ryddig forhold etter hvert. Da. Ja, det blir det, fordi Sverre rydder egentlig opp jeg pleier å si at ja. han, når han svekker disse selvhevdende lendemennene, så får du sentralisert makten i større så grad hos kongen. Så kongemakten fungerer. Det er det som kanskje er Sverres store bidrag, blant annet. Ja, og så får du jo det rene arvekongedømmet
1: ja. etter Sverre. Ja, det, det er Sverres sønn, sønnesønn og så videre utover på 1200-tallet, mm. så det er ikke diskusjon i samme grad om hvem som skal være konge. Nei. For her går det i arv fra far til sønn, ja. med veldig liten grad av innflytelse fra andre som har lyst på makt. Ja. Og også kirkens innflytelse og kongemakten, den svekkes jo. Altså, ja. Der får ikke kirken den posisjonen som den har sørover i Europa. Nej. Så det er jo litt spennende å se hvordan vi en, går en annen retning rett og slett i Norge. Ja. Takket være han der i oppkomlingen fra Færøyene som ja. påstod, at han var kongesønn, og så vet vi det ikke.
0: Nei. Nei. Han kan du bare ha bløffet. Han ja. bløffer seg helt i tops. Ja. Han bruker det han har. Det er, er. Han, han reker i rand Bergen uh, ja. med to tomme ender väldigt fascinerande så altså Gunnel var nog stolt av gutten sin. <laughs> ja. Han har utbildning. Det for han kan läsa och skriva och han han ta kunne kan tala. Och han blev ju lyst i band av paven. Ja, det blev det är så mycket Det är inte
1: viktigt alltså. Ja. så är det alltså Henrik IV. Han blev också lyst i band Og det gick helt gärna for han. Ja. Sverige blev lyst i band og det skjer ingenting.
0: Nei. Han bare sier,
1: giblaffen i Roma, er langt i Roma, ja. og det er jo et viktig, det er langt i Roma. Ja. Så paven kan ikke rammes verre på samme måte som man kan ramme den tysk-romerske keiseren. Nei. Dessuten er det biskopper i Norge som ikke er så pavetro at de gjør noe. Så de ja. støtter
0: også Sverre? Nei, ja. Dette
1: er jo så gøy. Ja.
0: ja. Men, da, nå er vi kommet oss over i Sverre-ettlingenes kongerike, og det er liksom Noregsvelde, har noen historikere kalt det. Storhetstiden. Storhetstiden. Stabil. Stat, makt hos kongen på 1200-tallet, og kanske den største er Håkon Håkonsson. Ja. Kanskje dere har sett filmen om Birkebeinerne, det er han ja. lille gutten som de ska redde fra Baglernes Ikke territorium, Östlande og ta med seg til Vidaros. Det folk
1: løper sånn med tonga ut av halsen i Birkebeinerløpet for å komme unna Baglernes
0: territorium. Ja! ja. <laughs> <laughs> eh, detta er en stat som både har ett centralstyre og lokalstyre. Altså, kongen mm. har makt... Eh, han, han, etter hvert så får vi en landslov Jeg tar det mest interessante Hvorfor Jeg tar landsloven Ja, med Magnus Lagabøtte altså. Magnus, sønn av Håkon Magnus Lagabøtte Han som reparerer eh, er, lovene Ja, bøter lovene mm. Han eh, lager en lov En landslov Som gjelder for alle innbyggere I territoriet Norge han syr samman de existerande lagtingslovarna, ja, alltså jordlagtingsloven, frostlagtingsloven och så vidare, ja, slår dem samman till mm. en. Så detta är Norges första lover och det är väldigt viktig i en stat att man, iksätt, utövar makt genom Ja, först vi kan prata
1: om en statsmakt. Ja. Och så altså ett statsamhälle. Ja. Så nu är egentligen denna turen fra ettte samhälle till statsamhälle slutet. Men den slutter ju på ett
0: måte med att vi får en landslag. Ja. O så har vi syssel altså lokalstyre eh, i form av syssel med sysselmenn insatt av kongen som sørger for et lokalstyre som kongen har, har ikke full kontroll. Det, dere må ikke tenke at det er dagens Norge, med fylkesmenn eh, og sånn, men, <laughs> men vi har, kongen har både makt eh, i et eh, riksstyre og i eh, eh, lokal forvaltningen da gjennom sysselmennene. Eh, han ha, de har bevart leidangsordningen hva gjelder forsvar eh, kongen har også fått en landbasert her eh, kongen har i større grad sørget for skatteoppkreving som øker i på 1800-tallet men også bøtene øker, altså innteknet kongen øker fordi de mer og mer blir og ulovlig og være lovbryter altså. ja. men til tross for alt här her kongens den norske kongen og konger i Norge er fattig. Eh, det, og det skal ramme Norge ganske hardt at ja. vi setter oss ihjel til Hansan, et tysk handelsforbund, senere. Ja.
1: Det ja. at vi heller ikke utvikler noe handelsborgerskap, kommer jo bli en svakhet ved det mm. norske samfunnet. Mm. Men dette her er jo kulturelt sett en veldig rik periode. Ja. Vi må jo lene oss mye på Island når det gjelder litteratur, da, for det er der mm. det foregår. Ja. Men vi får jo mye større kontakt mot Europa, ja. Og da inflytelse på mange områder fra Europa. Og disse kongene, etterkommene etter Sverre, de gifter sig også in i mektige fyrsteslekter og til og med kongsslekter ja. sørover i Europa.
0: I Spania for eksempel. Ja, Kristina fra ja. Tønsberg for eksempel. Ja. ja. Da har vi nådd mål vårt, Kristin, det ja. er å bygge opp en stat, det har vi. Da har vi, da har vi opp staten Norge. Ja, så må vi bare nevne at uh, den triste fortsettelsen av denne historien ender med svartedauden og ja. altså, en at Nedrandtid. man river den fantastiske norske middelalderstaten. <laughs> Union, svartedauden. Så bare trist og leit. Ja, så det må vi, det må vi droppe. Vi kan kanskje ta det en annen gang. Vi kan kanskje en annen gang. Så vi avslutter med det feige flatte nordengsvelde. Ja. Takk for oss.